0: Bueno, hola, bienvenidos a Pekisa Mormonas. Mi nombre es Manuel, como siempre, desde Ogden, Utah y desde Paraguay. Uh, tenemos a Joel. Hola, Joel. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos con otro interesante episodio acerca de la historia de la iglesia. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de la semana pasada, o bueno, la vez pasada hablamos del proceso de la traducción. Así que esta vez vamos a hablar un poco más acerca de las planchas y... Y cosas relacionadas con la traducción, ¿no? Y vamos a hablar un poco acerca del hombre este, Charles Anton. Sí. Eh, No me acuerdo cómo lo pronunciamos en Argentina. No sé si era Charles Anton o Charles Alton, pero algo así. Eh, Un personaje famoso en la iglesia, pero que en realidad no se sabe mucho de él. Así que eh, vamos a a tratar un poco ese tema. Y tenemos algún conocimiento acerca de este señor. No sé, yo yo no me fijé mucho. Sé lo lo que dice la iglesia y unas cosas que dijo él, pero yo sé que él era un profesor, ¿verdad?
1: Verdad. Él él era profesor en la Universidad de Colombia en Nueva York, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos. Y en su época él era muy respetado y considerado uno de los principales académicos en su área de estudios que eran los clásicos como Roma, Grecia, Egipcio. Uh, básicamente la historia y la literatura antigua entonces ya mm-hmm. era muy muy sabio y famoso en su época creo que Edgar Allan Poe un escritor famoso uh, lo llamó el como el um, mejor cerebro de de su época o algo así
0: oh wow Bueno, wow, impresiones yo leía Poe de chico uh, así para para pasar el rato oh, sí. <ríe> <Así>. impresionante <risa> sí huh. Wow. Bueno, uh, sería bueno tratar un poco el, el, la historia, ¿no?, de la iglesia con, con este hombre, entonces. Y lo que vamos a leer es un poco de, de la historia de José Smith, que está ahí en el uh, Perla de Gran Precio. Y esta es historia, José Smith, historia, versículo 63 hasta el 65.
1: Y Manuel, tal vez antes de empezar a leer, debemos hablar un poco sobre Martin Harris. Ah, ¿Quién, ok. ¿Quién era él? ¿Por qué él era importante? para dar um, un contexto.
0: Es cierto. Martín Harris, uh, lo que yo sé es que él fue uno de los que, el primero que ayudó a José Smith con la traducción. O sea, José dictaba y Harris escribía.
1: Yeah. ¿no? Él, él era uh, vecino y era um, granjero. Uh-huh. Y, y era uh, él, él era mayor que José Smith, como 20 años mayor de edad y... Era respetado en la comunidad, tenía condiciones financieras y él creía en José Smith y quería ayudar con el trabajo. Entonces, era uno de los primeros para ayudar con la traducción y finalmente él ayudó a pagar por la impresión del libro de Mormón.
0: Sí, Eh, y vamos a hablar de eso también, ¿no? Eh, Yo creo que nuestro propio episodio va a estar dedicado a al señor Harris. Pero sí. sí, él hipotecó su granja y prácticamente dio todo por, la, por, la, por el libro de Mormón.
1: Sí, es verdad. Y él era uno sí. de los tres uh, testimonios del libro uh, de Mormón. Testigos. Testigos, sí.
0: Sí, tres testigos. Y, ok, entonces es Martin Harris. O sea, un personaje muy famoso en la iglesia, muy importante, no solamente famoso. Yeah. Y, y en esta parte, José Smith está hablando acerca de es una especie de, de probar, ¿no? De que, de que el, la traducción es algo verdadero, que es algo de Dios. Entonces él dice que él quiso probar de que esta traducción era, era buena y quería una base científica o académica. Entonces lo mandó a Harris a que fuera y hablara con, con profesores, ¿no? Para que le dijeran si la traducción estaba bien. Y en el versículo 63, 63 dice: En ese mismo mes de febrero. Y esto es el año 1829. Y entonces dice, en ese mismo mes de febrero, el antedicho señor Martin Harris vino a nuestra casa, tomó los caracteres que yo había copiado de las planchas y con ellos partió rumbo a la ciudad de Nueva York. En cuanto a lo que aconteció respecto a él y los caracteres, deseo referirme a su propio relato de las circunstancias a las cuales él me lo comunicó a su regreso y que es el siguiente. En versículo 64 dice... Fue a la ciudad de Nueva York y presenté los caracteres que habían sido traducidos, así como su traducción, al profesor Charles Anton, célebre caballero por motivo de sus conocimientos literarios. El profesor Anton manifestó que la traducción era correcta y más exacta que cualquier otra que hasta entonces había visto del idioma egipcio. Luego le enseñé lo que aún no estaban traducidos y me dijo que eran egipcios, caldeos, asirios y árabes, y que eran caracteres genuinos. Me dio un certificado en el cual hacía contar a los ciudadanos de Palmira que eran auténticos y que la traducción de los que se habían tra- eh, traducido era exacta. Tomé el certificado, me lo eché en el bolsillo y estaba para salir de la casa cuando el señor Anton me llamó y me preguntó cómo llegó a saber el joven que había planchas de oro en el lugar donde las encontró. Yo le contesté que un ángel de Dios se, los había, se lo había revelado. Versículo 65, dice, él entonces me dijo, permítame permítame ver el certificado. De acuerdo con la indicación, lo saqué del bolsillo y se lo entregué, y él, tomándolo, lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la administración de ángeles, y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió, no puedo leer un libro sellado. Salí de allí y fui a ver al doctor Mecho, el cual confirmó todo lo que el profesor Anton había dicho respecto de los caracteres, así como de la traducción. Y esa es la historia oficial de la iglesia.
1: Sí, y, um, y es muy importante en la historia de la, ig- de la iglesia porque se dicen que uh, fue el cumplimiento de una profecía del profeta Isaías, uh-huh. ¿no? Y tal vez debemos leer esta escritura.
0: Ok. ¿La um, tenemos a mano?
1: Ah, no, a mano. Estoy tratando de...
0: de Algo que quiero, que quiero comentar es... Yo me acuerdo que cuando me uní a la iglesia, me mostraron esa escritura a los misioneros. Y a mí me impresionó tanto. no Digo, ok, acá tenemos una... una profecía hecha por Isaías miles de años a, a, no, atrás. Y acá el profeta... José Smith está cumpliendo la profecía. Sí. Y, y no, uno, cuando uno cuando uno es joven en la iglesia, uno no se preocupa mucho por aprender. Y entonces, cuando yo creo que cuando fui a la, a la misión o cuando estaba hablando con uno de mis compañeros en la universidad, quise mostrarle la escritura y, y, y comparé la escritura de Isaías con la escritura, uh, con la versión traducida por José Smith y me di cuenta que no era lo mismo. Yeah. toda la sección agregada de, de, del sabio que, que dijo que no podía leer un libro sellado, eso no está ni sabía y me dio un poco de vergüenza ¿no? porque yo quería demostrarle al hombre este y me dice bueno, ese libro yo no sé si es verdadero ¿cómo me va a probar que es verdadero usando ese mismo libro? así que eso fue un <risa> eh, fue un poco eh, avergonzante para mí en ese punto pero, oh, sí. <risa> pero bueno uh,
1: ok, un momento me... yeah. ok Um, entonces, eh, la escritura de Isaías es, es en la, el capítulo 29, versículos 11 y 12, Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual darán al que sabe leer, y le dirán, Lee ahora esto. Y él dirá, No puedo, porque está sellado. Y sí, si se da el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Okay, entonces, en, uh, en el libro de Mormón, en segundo Nefe, uh, capítulo 29, uh-huh. hay, el profeta Nefi también tiene una profecía, pero es mucho más detallado sí. um, y específico. Entonces, esta es idea de un hombre sabio que no pudo leer el libro sellado y el hombre que no sabía leer en la en la historia de la iglesia o de acuerdo con la iglesia. Charles Anton era el hombre sabio que, que dijo que no, no pudo leer un libro sellado y José Smith no sabía o no era sabio, uh, uh-huh. pero el señor le escol- para hacer
0: la traducción. Okay. Sí, sí, porque esta versión de Isaías es bastante genérica, se puede referir a cualquier cosa, ¿no? Sí, incluso yo... dice y el sabio dice no sé leer, o sea, es bastante diferente a lo que pasó con Anton.
1: Sí. Y y cuando estaba leyendo esto otra vez me sorprendió que uh, estos versículos no son escritos como una profecía, sino como una metáfora o parable que él está diciendo que su visión que está dando al pueblo, ellos no van a aceptar o entender, tal como un hombre sabio que no puede leer un libro sellado, que era la la práctica en la antigüedad, era para sellar a los libros que, ¿cómo se dice? ¿Scroll?
0: Los rollos.
1: Los, que estaban escritos rollos, en, sí. en rollos, y, uh-huh. o como un que no sabe leer, entonces ni los sabios ni los, las personas simples pudieron entender su visión. Entonces no era una profecía del futuro, era un ejemplo um,
0: de sí. la actualidad. Sí, sí como dijiste, ¿no? es una especie de, de, de parábola, porque lo que, yo cuando lo leo ahora, me hace pensar en la otra escritura esa de que no se puede poner vino nuevo en, ¿cómo se dicen? En recipientes viejos, porque los recipientes viejos se van a romper. Y es como explicando, ¿no? Que uno, uno tiene una cierta edad, uno ya tiene sus propias mañas ¿no? Es difícil cambiar. Sí. Y, y entonces la iglesia también usa eso para explicar que por eso Dios eligió a José Smith, porque él era joven, porque él era, no tenía todos esos prejuicios, ¿no? O sea que eh, esto de adaptarle la, la escritura a las circunstancias no es algo nuevo. Sí. Ok.
1: Bueno, entonces, um, esto es la, la versión oficial de la iglesia, ¿no? Que uh-huh. hubo esta reunión entre Harris y Anton y era cumplimiento de profecía porque Anton no pudo leer un libro sellado. Pero... Esto no es el único relato del encuentro, ¿no?
0: Claro, sí. sí. Antes, antes de que pasemos la versión de Anton, me gustaría leer algo que encontré de un crítico de la iglesia y, y que de hecho no encontré ninguna respuesta de los defensores de la iglesia. Este crítico dice, un comentario que me gustaría hacer es que el egipcio era un lenguaje que no se podía leer en este tiempo. La, la piedra de Rosetta había sido encontrada pero aún no había sido tra- eh, descifrada, lo que significa que nadie en la tierra podía leer egipcio. La historia de Martin Harris no tiene ningún sentido. Charles Anton era un experto en griego y latín. Parece casi absurdo que declarara que la traducción era correcta, y más exacta que cualquier otra que hasta entonces había visto del idioma egipcio. Nadie había visto ningún, eh, ningún egipcio traducido. Era indecifrable. Y, y me parece un buen punto, porque es cierto. Uh, Ch- uh, Champollion es el que tradujo la, la piedra de, de Rosetta no lo tradujo hasta años después
1: sí correcto y sin
0: embargo no tenemos ninguna respuesta de parte de los de los, de los apologistas
1: bueno yo yo um, vi una película de la iglesia que era como una una charla o algo así entre profesores de Brigham Young de la universidad de Brigham Young y ellos Dijeron que Charles Anton, que en esto él estaba, no sé si era mintiendo o estaba exagerando su conocimiento. Y que él, él quería dar la impresión que él sabía cómo leer egipcio. Él mismo quería hacer la traducción, entonces estaba tratando de agradecerse a Martin Harris para que él... Trajera las planchas para, para él ver, entonces él estaba exagerando su capacidad y tratando de aparecer más sabio que era.
0: Ok. okay. Pero, okay. Yeah. Está
1: bien. <risa> eso es la respuesta. No, no sé si, uh, si tiene sentido. Bueno, pero... eso,
0: eso, eso trae otro problema yeah. también, ¿no? Porque entonces, yeah. ¿para qué vamos a confiar en la palabra de alguien que, que, que está mintiendo? Eso sea, no hay ninguna veracidad, entonces de. Sí. de su testimonio, pero bueno. Otra crítica que tiene el hombre este es que lo que tiene, eh, dice, lo que tiene sentido para mí, sin embargo, es que un hombre que estuvo de acuerdo con hipotecar su granja para pagar la impresión del libro de Mormón, estuviera intentando desesperadamente añadir credibilidad a la veracidad del libro de Mormón. O sea, lo que están diciendo es que Martin prácticamente había apostado todo, ¿no? Él hipotecó su granja. Eh, se metió en muchos problemas con su mujer porque la esposa no quería saber nada que, eh, con el libro de Mormon. Y por lo tanto estaba tratando de convencer a la gente que el libro era verdadero. Si la gente creía que el libro era verdadero, lo iban a comprar. Si la gente compraba el libro, él recuperaba su dinero y recuperaba su granja. No, el problema con esta crítica es que la visita con Anton fue antes de que Martin hipotecara su, su granja. Así que para mí este argumento de los críticos eh, es bastante débil. Eh, para mí tiene más sentido pensar que Martin simplemente estaba tratando de mantener su buen nombre después de haber haber ayudado tanto a José con su dinero y con tiempo. Para mí es es mi teoría, pero yo sé que no tiene demasiado es, es mi opinión nomás, no sí. tengo ninguna base científica o histórica.
1: Yo yo procuro saber um, de dónde vino este relato de Martin Harris porque está escrito en la historia oficial de José Smith. Y José Smith dice que es en las propias palabras de Martin Harris, pero pero no tenemos como una carta o algo escrito por Martin Harris. Y esta historia fue escrita en uh, 1838, casi 10 años después, um, bien después de la fundación de, li- de la iglesia y la impresión del libro de Mormón. Entonces, um, ellos ya... Estaban hablando sobre este, este encuentro entre los dos hombres, pero esta historia es muy específica y detallada de una manera que los uh, relatos anteriores no son. Ellos dicen más que uh, este señor aprobó, okay. de la que él certificó la, legítimos los caracteres, Uh, uh-huh. pero dijo que no uh, no pudo leer un libro sellado, entonces no tiene todos los detalles del relato de Martin Harris que está en la historia oficial
0: claro, perdón, y en ese sentido también es similar a lo que aprendimos acerca de la, la vi- primera visión ¿no? o sea, José Amin no escribió el relato de la primera visión hasta años después yeah. de, de que sucedió o de que dijo el que sucedió entonces sí, parece que es como un, también un un patrón, ¿no? Algo común. Sí. Pero bueno, uh, no sé, ¿te gustaría leer la carta de, de Anton?
1: Ok, está bien. Sí, um, en 1834 uh, un señor Howe que estaba escribiendo un libro contra la iglesia para convencer a las personas que era fraude y todo, él uh, escribió al señor Anton y Le dijo que los mormones estaban hablando sobre un encuentro y que él había certificado los caracteres y todo. Entonces el señor Anton respondió a esto y vamos a leer una parte. Él él escribió, muy señor mío, esta mañana he recibido su carta del nueve del corriente y sin perdida de tiempo me dispongo a contestarle. La historia de que declaré que la inscripción mormonita eran jeroglíficos uh, egipcios reformados es del todo falso. Años atrás un granjero tranquilo y aparentemente ingenuo me visitó con una nota del doctor Mitchell de nuestra ciudad, ya fallecido pidiéndome desif- uh, descifrar si era posible un papel que el granjero me entregaría y al cual el doctor Mitchell no había podido entender. Después de examinar el papel referido, enseguida llegué a la conclusión de que todo era una artimaña, quizás una burla. Cuando le pregunté a la persona que lo trajo cómo obtuvo el escrito, él uh, me dio en la medida que ahora puedo recordar el siguiente relato aquí el doctor anton detalla lo que martin le relató de cómo josé smith recibió las planchas y las piedras para traducirlas y continúa al oír esta extraña historia cambié mi opinión sobre el papel y en lugar de verlo ya como una burla para los eruditos empecé a verlo como parte de un plan para timar al granjero de su dinero, y le comuniqué mis sospechas, previniéndole que se cuidara de esos rufianes. Me pidió una opinión por escrito que yo desde luego decliné darle, y se despidió llevándose el papel consigo. De hecho, este papel era un singular garabato. Consistía en curvos caracteres ordenados en columnas y evidentemente habían sido preparados por alguna persona que lo tuvo antes de él, igual que un libro conteniendo varios alfabetos. Letras griegas y hebreas, hebreas, cruces y firuletes, letras romanas invertidas o colocadas al revés, estaban ordenadas en columnas perpendiculares. Y en el final con un brusco diseño de un círculo dividido en varios compartimientos adornados con extrañas marcas y copiados evidentemente de un calendario mexicano donado por Humboldt, pero copiado de manera que no re- revelase su fuente de procedencia. Hago uh, encapié en cuanto al contenido del papel, ya que he conversado a menudo con mis amigos mis amigos, acerca del asunto desde que empezó la agitación mormonista, y recuerdo bien que el papel solo contenía jeroglíficos um, egipcios. Um, y continúa al final, De este modo le he ofrecido un relato completo de todo lo que conozco con respecto al origen del mormonismo, y debo pedirle como favor personal que publique esta carta inmediatamente para que mi nombre no sea mencionado de nuevo por estos pobres fanáticos. Atentamente, okay. Charles Anton.
0: Wow. Ok. <risa>
1: Entonces él da un, que... un relato muy diferente, uh. ¿no?
0: Uh-huh. Es como que se siente mal en un punto por, por el Martin. Y él dice: lo están tratando de engañar y él es tratando de, tratando de advertirlo, ¿no? uno puede encontrar estos caracteres yo los vi cuando estaba en Argentina El, había un libro de mormón que tenía fotografías y estaba esto si uno busca eh, eh, transcripción Anton Anton es A N T H O N uno lo encuentra no y, y lo vamos a poner en la página de internet pero sí um, es una media página y es yo creo que es bastante conocido esto no sí es, um, estaba en la posición
1: de o posesión de David Whitmer un otro testigo que lo dio a la iglesia reformada y él dijo que era el mismo papel que Martin Harris mostró a Charles Anton pero historiadores dudan o o cuestionan si es realmente lo mismo porque es diferente de lo que describió Charles Anton en su carta, pero la, la iglesia uh, por lo menos pensó que eran, que eran caracteres del libro de Mormón porque incluyeron en una, una de las versiones del libro de Mormón, ¿no?
0: Sí, yo tengo una copia, una, una copia con una tapa dorada, brillante como si fuera de oro con con las letras estas Sí. en la, en la tapa, sí, sí. Yeah. Yo, tengo como dos o tres de esos, pero... Um, sí, Anton lo que dice es que los caracteres estaban escritos de arriba para abajo, no de la izquierda a la derecha. Yeah, ¿no? Sería como un, una escritura china o algo así. Sí. Y, y no concuerdo. Ok. Acá en, en Utah hubo un, un estafador muy famoso porque hubo unos crímenes o asesinatos relacionados con este hombre en el 80. Y su nombre era Mark Hoffman. Y, y, y lo, lo que pasó con este hombre es que él él, encontraba, él decía que encontraba manuscritos y firmas y, y poemas eh, que nadie había visto antes por gente muy famosa, ¿no? Él encontró autografía de George Washington, un poema inédito de Emily Dickinson. O sea, cosas que si hubieran sido ciertas hubieran sido muy revolucionarias y muy importantes. Y él era mormón y él... Eh, encontró muchos encontró así entre comillas muchos documentos de la iglesia y uno de los documentos que él encontró o que dijo que encontró fue una tran- la transcripción de anton y era tal como uh, anton la describía no de arriba para abajo con con caracteres mayas y todo eso y después se, se enteraron de que en realidad este hombre <risa> era era un criminal y era un eh, un falsificador. Sí. Y la iglesia lo compró a todos estos documentos. O sea, la iglesia compraba, o la iglesia o, o gente, miembros de la iglesia que eran muy ricos, ellos compraban documentos de este hombre y se los daban a la iglesia. Y, y algo que los críticos dicen, ¿no? Es que si la iglesia, por ejemplo, esto fue en la época del de presidente Hinckley, yo sé que el presidente Hinckley estuvo envuelto en esto. Y ellos decían, si, iglesia, si ellos hubieran sido realmente profetas, ellos hubieran sabido que este hombre era un estafador. Y que todo lo que él estaba haciendo eran, eran mentiras.
1: Sí, la, la historia de Mark Huffman es muy interesante porque él, él produjo varios documentos muy interesantes en la historia de, de, la, de la iglesia. Y cuando todo fue uh, descubierto fue una um, uh, fue muy difícil para la iglesia por, la, por su uh, ¿cómo se dice? publicidad. Porque, ah, la publicidad, sí. porque ellos er, eran enga- engañados como la mayoría de personas uh-huh. por, por estos documentos que a veces eran uh, los documentos eran sobre uh, momentos difíciles en la historia de la iglesia o uh, crearon más dudas sobre la, la historia oficial, pero la iglesia sí. los aceptó como verdaderos
0: sí <risa> sí y hay, hay una película Un programa de televisión en HBO que se llama Big Love, que es acerca de los polígamos en en Utah, o los polígamos mormones, y hay un un personaje que es una especie de Mark Hoffman, que él inventa documentos, y y la iglesia le da vergüenza, por ejemplo, documentos acerca de la poligamia, y la iglesia tiene tanta vergüenza que los compra, o los esconden en esa montaña que tienen ahí en con Wood Canyon o oh, los destruyen, ¿no? Yeah. Y, y es, en el programa este eso era una crítica de lo que había pasado con Hoffman. Pero es un personaje muy interesante y va, y va a seguir apareciendo porque parece que hizo un poco de todo ese hombre. Sí. Um, lo que no encontré fue una respuesta de los defensores de la Iglesia a eso, ¿no? De que, ¿cómo no se van a dar cuenta los profetas de que era todo un engaño? Lo que sí encontré fue que en realidad hubieron más de una carta del hombre este, Anton. Uh, él escribió esa carta que leímos y escribió otras también. En una carta, él se niega a dar um, una opinión escrita a Harris, como leímos, pero en otra de las cartas, él dice que sí le escribe la opinión. Entonces los críticos, lo, los defensores de la iglesia dicen, ven, este hombre, Anton, se, se contradice o no se acuerda lo que pasó o, o está mintiendo. Y, y esa es una de las defensas.
1: Sí, porque él él escribió esta carta en 1834 que leímos y también en 1841, unos siete años después. Y hay algunas diferencias que aparecen contradicciones entre las dos cartas. Entonces, para los defensores de la iglesia no podemos confiar en la versión de Anton porque hay
0: contradicciones en su historia. sí en realidad es muy difícil saber lo que pasó lo único que saben realmente lo que pasó fueron Anthony y Harris no y bueno tal vez José Smith pero supongo que nunca vamos a saber lo que pasó realmente en esa reunión
1: (risa) sí Mm. y para para mí ambos hombres tenían motivos para para dar el relato que dieron Anthony no quería ser relacionado con esta religión extraña Martin Harris quería dar más validad o valor a la religión y al libro de Mormón entonces eh, eh, ningún era imparcial pero pero para mí es difícil acreditar que un profesor de lenguas diría que una traducción era correcta si era una, en una lengua que él no sabía leer, que ninguna claro. ninguna persona sabía leer. Mm-hmm. Y entonces esto para mí es un poco uh, difícil creer. Yo podría creer que él vio los caracteres y, y dijo que tal vez eran antiguos, pero quería ver las planchas. Y, um, y cuando oyó la parte sobre el ángel y todo esto, Ahí él cambió y, y dijo que era fraude o algo así. Y Martin claro. Harris, después de hablar con José Smith, interpretó la reunión como uh, el cumplimiento de la profecía. Uh, uh, okay. Entonces, pod- uh-huh. podría ser que Anton está exagerando su, um, su percepción que era fraude o que inmediatamente vio que, que era moderno o algo así. Pero no, no sé.
0: Y no solamente que, que no podían leer Egipcio. Estos caracteres ni siquiera estaban en Egipcio. Estaban supuestamente en Egipcio reformado. O sea que, si el Egipcio no se conocía, el Egipcio reformado debe haber, hizo, debe haber sido algo totalmente oscuro, que incluso hoy en día nadie reconoce. ¿No? O sea, claro, ¿cómo él va a decir? Sí, es cierto. <ríe> Está bien traducido. Con... Sí. Claro. Claro.
1: Yo, yo creo que es lo mejor es leer a uh, los dos relatos y tener que decidir por sí propio cuál, cuál tiene más sentido. Uh, uh-huh. Probablemente depende de su opinión del, del libro de Mormón últimamente, pero para mí el, el relato del señor Anton tiene más sentido.
0: Bueno, en realidad esa es la defensa de la iglesia también. nunca vamos a saber, uno tiene que basar el testimonio primero en el libro de Mormón y una vez que sabe uno acerca del libro de Mormón, todos estos relatos como lo de Anton eh, son pruebas de la fe o son simplemente como para reforzar el testimonio pero uno no tiene que basarse el testimonio en cosas como esta eso es lo que le dicen a uno no así que sí, si uno no tiene testimonio, entonces la iglesia no nos ayuda mucho a a saber que esto es verdad.
1: Yeah, y una cosa que quería destacar es que en la historia de la iglesia tenemos esta oh, um, esta práctica de escribir una profecía después del cumplimiento del evento. <risa> <risa> y, entonces, um, uh, segundo Nephi fue escrito bien después, como un, un año después de este encuentro entre Charles Anton y, y Martin Harris y es, es igual a, al evento como describió Martin Harris y, y después ese relato en la historia de José Smith 10 años después um, mm-hmm. es uh, es un cumplimiento exacto de la profecía en Segundo Nefe entonces se, se puede creer que realmente un profeta en uh, 600 años antes de Cristo escribió esta profecía muy Precisa sobre un encuentro en Nueva York en 1828 uh, o se puede creer que uh, José Smith estaba escribiendo un libro uh, tratando de venderlo y todo esto y, y quería uh, convencer a Martin Harris a, a invertir y qué mejor manera de, um, de decir que él estaba cumpliendo profecía a profecía bíblica.
0: Pero también una profecía tan insignificante, ¿no? No es una profecía de algo importante. Un hombre fue, le mostró una traducción a un profesor, el profesor dijo, no creo en, en, en su fe, el fin. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de profecía es eso? No sé, ya, cuando uno lo piensa, no es algo significante, ¿no? Como la profecía que él se le atribuye de, de la guerra civil o algo así. Yeah. Uh, pero no sé.
1: Bueno, yo creo que en la en el inicio de la iglesia especialmente, pero hasta hoy en día es muy significativo para los miembros creyentes que José Smith no era sabio, él no tenía mucha educación. Entonces hay hay esta idea que Dios va a usar a a un hombre simple en vez de un hombre sabio en letras y traducciones y idiomas y todo esto. Mm para traer a luz uh, un, una nueva escritura. Entonces eh, era muy importante para ellos uh, destacar esta diferencia en educación entre los sabios del mundo, el más uh, sabio de, de, de los Estados Unidos y un gran granjero sí. simple como José Smith, un joven que um, solo tenía tres años de escuela. Y, es cierto. Y hasta hoy en día se, se dice mucho que como ¿Cómo un hombre tan simple como José Smith podía escribir el libro de Mormón? Entonces, eh, la la profecía no es un encuentro muy significativo en en la historia de la iglesia, pero hace parte de esta esta historia sobre José Smith, que él era simple, y que que Dios Dios va a usar las cosas simples o débiles para para hacer su trabajo.
0: Ok. Me convenciste. <ríe> sí, es cierto, sí. Ok. Finalmente algo que lo, los defensores de la Iglesia dicen es, y este es el, el, el argumento que usan con todos los testigos del Libro de Mormón, es, ¿por qué uh, él, él arriesgó todo? Por ejemplo, Martín eh, Martín Harris, él hipotecó su casa, eh, arriesgó su matrimonio, ¿no? Todo para apoyar al profeta, para que el libro fuera impreso. Si, él, si esta historia con Anton uh, es como lo dijo Anton, entonces ¿por qué él arriesgó tanto? ¿no? Y ese es un argumento que usan los defensores de la iglesia que para mí tiene, tiene validez, ¿no? ¿Para qué él arriesgó tanto, tanto dinero, ¿no? Tanto... Sí. Su buen nombre, su familia, si no era cierto.
1: Y la, la única respuesta que yo he oído a este punto, este punto es que uh, José Smith convenció a Martin Harris después que era uh, cumplimiento de profecía y okay. o, o tal vez convenció que el encuentro era, era diferente um, de lo que pasó y que a uh, Martin Harris era un, una persona muy... Uh, abierta o como se decía, él, él pudo ser convencido muy fácilmente. Ah, um, sí. Era un poco... Crédulo. Yeah, era crédulo. muy crédulo. Sí, y, entonces... y José
0: Mita también era una persona muy carismática, él, tenía, sí. uh, él hablaba y la gente escuchaba, o sea, él era muy, muy convincente, ¿no? También, hay que darle eso también.
1: Sí, pero Martin Harris uh, realmente uh, sacrificó mucho para poder publicar el libro de mormón y todo esto y uno se puede considerarlo como víctima en todo el el proceso porque él nunca recibió ningún ninguna recompensa perdió todo por su inversión sí pero él él continuó fiel en su testimonio del libro de mormón salió de la iglesia por un tiempo pero regresó y nunca negó su uh, testimonio. Pero en mi visto él era un hombre muy muy creyente y supersticioso también. Entonces, um, él, él creía en ángeles y um, plantas de oro y visiones y todo esto. Um, pero es, es importante en la historia de la iglesia.
0: Es uno de los personajes principales y uno de los primeros también, ¿no? Si no fuera haber sido por él, tal vez el libro de Mormon nunca se hubiera publicado, hay que, sí. que darles eso. Uh-huh. Ok, bueno, es todo lo que tengo yo. ¿Tenés algo más? No. Para compartir? No, es, una, okay.
1: yeah, es un evento muy interesante en la historia de la, de la iglesia.
0: Y uh,
1: una cuestión de la palabra de uno contra la palabra de otro, ¿no?
0: Uh-huh. Vas, y uno que tiene que basarse en la fe, ¿no? así que es cierto. Bueno... Eh, muchísimas gracias por escucharnos entonces. No se olviden de visitarnos en la página de internet pequisasmormonas.com Y gracias a todos los comentarios que estamos recibiendo. Gracias a los que nos visitan también en la, en la página de Facebook. Y, y nos estamos viendo entonces la semana que viene. Nos vemos chaval. Ok, hasta la próxima. Adiós.